personagens deste programa são fictícios, todas as vozes são péssimas imitações com linguagem obscena e não deve ser visto por ninguém. Yata, você já viu esse livro aqui? A Inquisição. Livro 2 da série O, o, o Conjurador. Eu tenho medo desses livros, cara. Tanto de livro infanto-juvenil, de fantasia, que foram lançados nos últimos anos. Meu Deus do céu. Na última década, né? Pra falar a verdade. É muita coisa. Eu, eu ultimamente tô com o pé atrás com todos, assim. Não. Cara, esse eu achei foda, cara. Ele é uma mistura de Pokémon, Harry Potter e Senhor dos Anéis. Poké Potter. <risos> é que não dá pra ver, mas, mas na, na imagem, pequenininho, ele tem uma salamandra. Eita! Charmander. É, é mais ou menos como, como se fosse o, o Charmander mesmo. E o bicho é foda, mano. Ele, ele, ele anda armado com, com esse Kopesh, que é aquela arma que é, parece uma foice, mas não é. Ele anda com, com, uma, com uma pistola, que não, não tem ainda, mas ele vai, vai pegar. E um arco. Cara, eu tinha ouvido falar nos últimos tempos, era um, era um negócio tipo misturava tipo Guerra dos Tronos e Dinossauros, cara. Nossa. Era um negócio louco. Eu que falei, não, eu Preciso, eu adoro dinossauro, né? Eu falei, eu preciso ler isso. Então, um jogo? É um livro. Só que eu não achei. Eu... Sei Senhor pare... dos dinossauros? Isso. Acho que é. Esse mesmo. Que era. É, parece, parece, os caras pareciam que estavam jogando Ark no livro, sabe? Tipo, o cara montado no um Velociraptor. Nossa. Muito louco, cara. E é isso aí, galerinha! Estamos chegando aqui com o HunterCast, que agora está mudando o nome. Sim, agora nós seremos chamados de JamCast, justamente por causa da nossa amiga Fusão. Desta vez foi perfeito! Finalmente ele aparecerá! Sim, a fusão Jam Station e Hunter Games. Agora você vai ter muito mais informações, não apenas sobre games, mas também um pouquinho do link que agora existe sobre filmes, quadrinhos e etc. com os jogos. É isso aí. Bom, vamos começar agora então o nosso Jamcast. E agora, olha só, estamos aqui com o nosso primeiro participante, Manuel. Pois é, cara, entre a caça e a presa, só não fique vagando pelo espaço. É, e o nosso outro participante, Ailton. Saudações, meus amigos. Estamos aí mais uma vez para um digníssimo episódio desse podcast maravilhoso. E vamos que vamos. É isso aí. Manuel, o que você anda jogando? Pô, cara, ainda bem que você já começou por mim, porque eu tô jogando uma coisa sensacional, pra mim foi uma grande surpresa. Como eu havia falado na edição passada, no dia que nós estávamos gravando, faltavam apenas algumas horas para o jogo Prey ser lançado. E, é, felizmente, eu tive o prazer de jogá-lo por quase uma semana, ao contrário aí de várias pessoas que estão fazendo speedrun, 
né, que conseguiram acabar ele em menos de 45 minutos. Eu não o acabei, né, ainda tô jogando, tenho aí umas um pouco mais de 20 horas, mas como eu havia dito na semana passada, né, minhas especulações se tornaram reais, cara. Eu já posso agora começar a trabalhar no mercado, no mercado de investimentos em games aí, ficar especulando. Porque como eu havia dito, no jogo não há quedas grosseiras de FPS. O jogo sempre tá rodando aí a aproximadamente 60 frames por segundo, né? E isso se deve, né, provavelmente por causa dos cenários, que não são excessivamente detalhados. Como o Dishonored 2, que também é feito pela Arcane, né? Inclusive os dois jogos têm uma estética... Aí bastante semelhante, mas se você for ver isso mais a fundo, você vai perceber o seguinte, que o Dishonored 2, ele usava uma engine própria da Arkane, né, que chamava Internal Void Engine, enquanto no Dishonored 1, eles usavam a Cry Engine, que é a mesma que é usada aí no famoso jogo Crysis, né, na série Crysis, que inclusive é no Crysis, geralmente o um jogo usado para eles testarem, né, se... Uma placa de vídeo é potente ou não. Que é um jogo que requer é. hardware pra caralho. Mas enfim, o ponto interessante disso é que o, agora que o Arkane foi desenvolver o Prey, eles voltaram a usar a CryEngine. É lógico que eles usaram uma versão bem mais recente. Que no Dishonored 1 eles tinham usado a CryEngine 3 e agora eles estão usando a CryEngine 5. Mas seja como for. É. Isso ajudou muito na performance do jogo. Então nós temos aí o jogo desde o lançamento. Ainda não houve nenhum, nenhuma atualização, né? mas desde o lançamento ele tá com uma performance legal. Mas falando propriamente do jogo, né? primeiramente eu já quero deixar vocês tranquilos, adiantando que eu vou evitar falar sobre a história, para não dar spoiler, porque Sim. eu acho que o, o Prey ele é um jogo que se apoia bastante na história. Isso porque, inclusive, desde os primeiros minutos você já tem plot twists. Então, falar da história é acabar muito com o que o jogo tem a oferecer. Dito isso, eu, o que eu posso dizer é que, né, como você já deve ter visto em trailers, que inclusive o Prey, eu acho que foi um dos jogos que eu mais vi lançar trailer, cara. Puta que eu pariu, parece que, que toda semana tinha um novo. Mas você deve ter visto, então, que o jogo se passa numa estação espacial chamada Tylos 1, que é infestada por criaturas chamadas Typhons, cuja a pesquisa dessas criaturas, inclusive, é um dos principais motivos para essa estação espacial existir. Porque eles fazem pesquisas com esses aliens, né, até por motivos de segurança, na estação espacial, e não na Terra. E a partir deles, eles desenvolveram uma tecnologia chamada Neuromodes, que é um tipo de dispositivo que você insere através do olho né, em você, e ele faz com que as suas habilidades físicas e mentais é, se desenvolvam, né, aumentem, ou até mesmo você seja capaz de fazer coisas que nenhum ser humano é capaz. Como, por exemplo, mover objetos com a mente. E, ao contrário do Fallout 4, né, que também é distribuído pela Bethesda, esse foi um jogo que foi 100% localizado. Uhum. Ou seja, ele conta aí com uma dublagem em português e a dublagem é boa. O problema é que tem algumas exceções. Né? Tem alguns personagens que são muito mal dublados. São uma dublagem terrível. Inclusive, um deles é o protagonista, o Morgan Yu, cujo time e a emoção no momento de enunciar coisas importantes da história é terrível, cara. Beirando a indiferença. É como se o cara começasse a ler um texto. Assim, sabe? Sem emoção nenhuma. O que eu acho que a gente tinha que fazer qualquer dia era um podcast exclusivo falando sobre dublagem. Principalmente por a gente ter o Yata aqui. A gente comentar um pouco mais sobre esses, essas tretas de, de, de dublagem. Porque 
por exemplo, usando um outro jogo que eu acho fantástico como exemplo, o Horizon Zero Dawn. A dublagem dele, cara, em alguns momentos, puta merda, Ave Maria, só Deus na causa. <risos> Tem alguns momentos que você olha e você fica com vontade de chorar, cara. Não, eu acho que o problema, inclusive a gente até começou a conversar, a gente conversou sobre isso em outros podcasts, é que pra preservar a, a história, né, pra evitar spoilers, até antes mesmo do jogo ser lançado, o, os dubladores só recebem os scripts no último momento, e muitas Sim. vezes fora de ordem, então eles não sabem a entonação da fala, eles não sabem que sentimento investir em cada uma das frases. Eu acho que é, esse é o principal problema. Inclusive, isso daí, ó, tô falando, mas não é, não é conhecimento meu, não. Isso daí, quem me ensinou foi o próprio Yata. E voltando ao, ao Prey, é, eu nem cheguei a falar, que, que gênero que é o Prey, né? O que, que é o Prey? O Prey, ele é um jogo, um FPS, né, em primeira pessoa, que apesar de ser FPS, ele não é um shooter, né? Não é um jogo propriamente de tiro. E ao mesmo tempo também, ele não é um jogo de RPG. É um jogo que tem elementos de RPG. E eu acho que também eu não posso também falar, apesar de você ter toda a nave à disposição para você explorar, né? Lógico que alguns lugares aí ainda estão no começo ficam fechados, né? Você precisa procurar uma maneira de superar os empecilhos que não lhe deixam passar. É, eu acho que não dá para você falar que ele é um jogo de mundo aberto. Mas o que eu acho que dá para você falar, né? Vocês podem até pegar e rir da minha cara, mas eu acho que dá pra você falar que ele é um metroidvania em primeira pessoa. Eita. Porque você vê aí que ele tem um mapa vertical, né? Que são aí as várias partes da estação Talos, One. E à medida que você consegue é, alguns equipamentos, você pode superar os empecilhos e chegar em determinadas partes do mapa que no começo são inacessíveis. Por exemplo, uma das coisas que você acaba conseguindo no jogo é uma mochila com propulsão a jato. Aquelas de, de astronauta. E isso faz... O com funcionamento que... dela é similar com, com, com a mochila do GTA San Andreas? Putz, cara, eu não me lembro da mochila jato do GTA San Andreas. Mas eu acho que assim, ele tenta simular muito a realidade. Entende? Então o que acontece? Você sai da Talos One, daí tem aquela gravidade forte, né? Aquela, você pega esse movimento quase em câmera lenta e você pode acelerar o processo usando a propulsão. Só que ao mesmo tempo, se você usa a propulsão, você se arrisca a se chocar com vários objetos que estão em volta da nave, em órbita, ou com a própria nave, e você acaba sofrendo dano e pode até mesmo morrer. É, é isso, ele tenta simular um pouco do real, né? Tenta levar um pouco da realidade aí para o jogo. Enfim, o que eu acho interessante no jogo é que você consegue interagir com quase todos os objetos do cenário. Então você pode pegar esses objetos para você, você pode carregar eles, você pode jogá-los, inclusive você pode arremessá-los eles contra os inimigos, o que causa um dano. E por exemplo, já que eu falei que você tem essa tecnologia do Neuromode, essa mecânica do Neuromode, então o que você pode fazer? Você pode pegar, por exemplo, um armário e jogar contra o inimigo. E vai causar dano, cara. Eu, eu achei essa parte do jogo sensacional. E não é só isso. Você pode usar esses objetos para alcançar lugares inacessíveis. E você pode também os reciclar esses objetos. Sim. Transformar eles em matéria-prima. Por quê? Porque no jogo existe a tecnologia de impressora 3D. Porque o jogo, assim, ele se passa num futuro próximo. Tipo, umas décadas, assim, à frente do nosso tempo. E a Talos não está equipada com várias impressoras 3D. Que você pode usar para imprimir é, desde armas até kits médicos. Então, isso também é uma coisa bem legal. Falando em armas, é, as armas que tem no Prey, é, eu acho que elas são bem distintas assim, dos demais FPS, porque elas não servem apenas para matar os inimigos. Uma delas que eu acho que vale a pena falar é o caso do canhão Blue, e até como o nome diz, é uma arma que você acha no começo do jogo e que 
atira uma espécie de cola. E, cara, meu Deus do céu, essa arma tem tanta utilidade, cara, nesse jogo, mas tanta utilidade, entendeu? Que ela é, é muito mais essencial do que você conseguir uma shotgun ou uma pistola. Ela serve pra paralisar os inimigos, você pode usar ela pra apagar fogo, conter explosões elétricas, e, além disso, você pode atirar ela na parede e subir através da cola. Ou seja, você pode alcançar lugares altos. Ou lugares onde você arriscaria sofrer dano, por exemplo. Enfim, eu acho assim, que é um jogo que permite você realizar várias ações criativas e ele te premia por você ser criativo. Isso que eu acho mais interessante. Porque, por exemplo, você vai usar o canhão Blue, você pode alcançar lugares difíceis e nesses lugares, geralmente, onde tem itens escondidos. Além disso, você pode combinar armas e poderes e lidar com os inimigos de nossa, de diversas maneiras totalmente diferentes. Inclusive, depois que eu acabar o jogo, eu quero ver os vídeos para ver como as pessoas lidaram com os problemas que eu tive que lidar. Eu tenho certeza que deve ter umas coisas lá inimagináveis. Surpreendentes. E, aliás, só para terminar, eu, eu acho que vale a pena falar é que o jogo possui pelo menos três finais diferentes, dependendo das suas escolhas. E não é uma coisa básica, que nem, por exemplo, no Dishonored 2. Ah, você vai pegar, você vai matar os seus inimigos ou não vai matar seus inimigos, né? Porque basicamente os finais de Zone 2 são baseados nisso, né? Para se a população vai pegar, você vai achar você um assassino ou vai achar você uma pessoa com honra. Não, não. Você pode escolher dentro do jogo opções bem claras que alteram o final do jogo e podem fazer tanto no final altruísta quanto no final totalmente egoísta. Enfim, é um jogo que vale muito a pena, apesar de ter os grandes sites que deram para ele umas notas bem medíocres na época dos bugs dele, poucos bugs que ele tem são solucionáveis. E pelo menos na versão de PC, não é nada que atrapalhe a progressão do jogo. Então me diz uma coisa, você interage com outros humanos durante a, dentro da estação? Sim. Tem alguém que, 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 que vai contra o personagem, que quer matar ele ou, ou, ou algo do tipo? Cara, isso é uma, uma excelente pergunta. Assim, a maior parte do tempo, o jogo te transmite um sentimento de profunda solidão. Porque os encontros com os outros humanos são muito raros. Mas sim, há ainda outros humanos sobreviventes. E inclusive, a questão de matar ou salvar esses humanos fica a seu cargo, a sua escolha. É lógico, salvar os humanos, os sobreviventes, é muito mais difícil do que você matar. É muito mais fácil e mais rápido matar. Olha, a única dúvida que eu tenho é sobre a parte, assim, quando encontra com outros humanos. Em algum momento tem algum... Vai, tipo, relacionamento entre personagens? Isso quer dizer relacionamento no sentido bíblico da coisa? É. Tem uma parte que o protagonista ele fala a respeito de um relacionamento que ele teve com um dos integrantes da, da estação. Mas, infelizmente, apesar de ser um jogo distribuído pela Bethesda, a parte do erótica ficou devendo. Que... Mas... Você acha que isso afetou o jogo ou não, não faria sentido ter ali? Eu acho que não faria sentido, cara. Porque eu acho que o sentimento que você tem que ter é um sentimento de solidão e de desespero. Porque, afinal de contas, a nave tá infestada de alienígenas. Você não pode pedir ajuda pra ninguém, né? Porque você tá isolado numa estação espacial. Um outro sentimento também, mas é que eu não posso falar da história. Entendeu? Hum. Mas é... Enfim, é um sentimento de pânico no geral. E eu acho que são, são todas coisas que tornam o Prey um jogo quase que único. Porque apesar de ter falado na semana passada, ah, vai ser um jogo que vai ter inspiração em Bioshock, vai ter inspiração em, em Deus Ex. De fato, tem um pouquinho de inspiração na história no primeiro Bioshock e nas mecânicas ele tem inspiração em Deus Ex. 
Só que ele consegue ser uma coisa nova. Inclusive, né, eu acho que eu até tava falando com a Ailton antes, foi um jogo que me empolgou muito mais do que Dishonored 2. Porque traz todo um frescor, todo um ar de novidade pro mundo dos games. E isso me surpreendeu, bastante. Ainda mais vindo da Bethesda. Porque a Bethesda ela faz ótimas histórias, só que eu acho que uma das coisas que ela, ela, ela não arrisca novas franquias. Já faz um tempo isso. E nisso ela arriscou fazer um reboot, porque, né, como a gente disse no podcast passado, só tinha um Prey até agora. E esse Prey tá totalmente diferente do anterior. Está totalmente diferente do Prey 2, que eles anunciaram na E3 de 2011. E mesmo assim, é um excelente, é um excelente jogo. E hum. ele realmente traz muita coisa nova. Vamos para o próximo. Ailton, o que anda jogando? Rapaz, ultimamente eu não, não tive tempo de jogar, cara. Eu fiquei muito ocupado com, com as coisas da, da faculdade. Hoje realmente eu não tenho jogo, 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 jogo pra comentar. Hoje chegou aqui o meu Assassin's Creed The Ezio Collection. Que tem o Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood e Assassin's Creed Revelations. Então muito em breve eu vou começar a brincar com o Ezio. É, eu, eu, eu pretendo comprar todos os jogos que foram foram lançados pro Xbox One. Eu já tenho o, o Assassin's Creed Unity, que eu já zerei, inclusive. Apesar do que todo mundo fala do jogo, eu achei um puta jogão, um jogão, uma história bacana. Várias idas e vindas, só, só o final que é meio estranho, mas faz, faz parte. Eu comprei também o Black Flag, eu achei uma promoção, uma, uma, uma moça vendendo no site Enjoy, cara. Eu paguei 30 reais no jogo, zerinho. Eu quase paguei mais caro no frete do que no, no, no próprio jogo. Aí logo, logo eu quero ver se eu pego o Syndicate e os outros que saíram na retrocompatibilidade do Xbox One. Aproveita, cara. Joga principalmente aí o Assassin's Creed, o Assassin's Creed 2 e o Black Flag, que assim... Na minha opinião pessoal, são os melhores. Bom, se, se eu gostei do, do Unity, que todo mundo fala que é uma, uma porcaria, eu com certeza eu vou gostar desses daí, então. É, não vou, vou só falar rapidão, não vou dar déjà vu, né? Mas assim, é, o Black Flag é quase perfeito, cara. A única coisa que impede ele de ser perfeito é a parte do Assassin's Creed. Toda a parte de pirataria é maravilhosa. Se a Ubisoft tivesse feito um jogo de piratas, ao invés desse Assassin's Creed, nossa, a gente, esse jogo seria memorável. E se bem que de certa maneira ele já é, né? Mas ele seria ainda mais. Então, falando em, em, em jogo memorável, não sei se vocês acompanharam, mas parece que, que, que caiu meio que na, na internet aí um, um, novo, um novo Assassin's Creed. Vocês viram? Eu ainda não. Assassin's Creed Empire. Aparentemente vai, vai se passar no, no Egito antigo. E eles já estão trabalhando nisso já, já faz bastante tempo já. É, eu, eu acho assim, é finalmente, porque uma das coisas que a Ubisoft meio que repudiava e que o pessoal insistia bastante é usar é, civilizações antigas distintas, né, bem diferenciadas para ser o cenário dos próximos Assassin's Creed. Por exemplo, o Assassin's Creed do Japão, que muita gente já pediu, um Assassin's Creed que se passa no Japão feudal, a Ubisoft... Nossa, é maravilhoso. É o que eu digo, e é o que todos dizem a Ubisoft. Mas ela se negou a fazer porque ela disse que já tem muitos outros jogos que possuem essa temática. Entendeu? Por isso ela achou que não seria rentável ou não, não colocaria o jogo em destaque. Mas eu, eu acho, acho que seria justamente o contrário. Concordo plenamente. Eu acho assim, 
que se esse Assassin's Creed do Egito for rentável, que inclusive eu acho que se eu não me engano é chama Assassin's Creed Origins, que ela tá querendo colocar o nome. Ele for rentável. Oh, eu vi aqui. Ah, faz parte, ela muda de nome sempre. Pode ser que ele for Empires e daí virou. Que era Origins e virou Empire. Ou o contrário. É normal ela anunciar o nome e posteriormente mudar. Mas seja como for, eu acho que se esse Assassin's Creed for rentável, eu que não gosto da série, eu, eu investiria nele. Eu acho que a partir daí a Ubisoft vai começar a investir em, com, em outras civilizações para usar como cenário. Daí sim pode voltar a ser tudo o que ele foi né, nas décadas passadas. E principalmente porque agora a Ubisoft também ela não está lançando mais um jogo por ano. Então isso é um outro ponto positivo. Outra coisa também que eu acho que, que a Ubisoft podia fazer, cara, seria um Assassin's Creed Brasil, cara. Talvez você jogar na época ali que o, que o, que o Dom Pedro disse o disse o Fico de para por, Portugal você poder jogar tanto no Brasil quanto em, em Portugal naquela época eu acho que tem história hein? com certeza não tem muita história cara eu acho que é que eu acho que o Brasil tipo não, não é um dos cenários mais requisitados Mas e você, Yata? O que você andou jogando aí nessas últimas semanas? É aquela coisa básica da vida, né? Enquanto as pessoas estavam brigando por causa de espaço do cosplay, por causa de um monte de outros problemas, estava eu lá jogando todo feliz o jogo Explode. Né? Esse jogo é estilo Bomberman Online, é muito legal. Né? Eu só acho que podia ter mais fases e também ter um modo história. Mas de resto, esse jogo aí mereceu uma matéria legal lá. Que inclusive eu já escrevi e já tá para ser publicada, ou já foi publicada, não sei. Vai depender de quando esse podcast for pro ar. E deixa eu perguntar uma coisa, cara. É, pro pessoal mais novo, que tipo de jogo é o Bomberman? Bom, o Bomberman nada mais é do que uma brincadeira em turma. Você pode jogar de um jogador contra três computadores, como dá para jogar até quatro jogadores ao mesmo tempo na tela, né? É... Você vai explodindo coisas pelo caminho e você tem que ser o último a sobreviver naquela fase para você ganhar ela. Então é basicamente um mata-mata. E esse jogo, ele era como os Bombermans tradicionais? Ele era assim, em um plano 2D, né? Com uma fase, assim, uma fase estática no qual você poderia se mover e colocar as bombas? Isso, a fase, a fase é estática, assim como no Bomberman clássico. Né? Então você não muda a tela durante o, aquela jogada. Então você tá vendo ali o mapa e você tá andando por aquele mapinha ali, o mapa parado, é só o personagem que se move. Cara, uma coisa que eu achava muito engraçada do Bomberman, que eu não, tem, não sei se tem neste, sucessor espiritual, por assim dizer, era o fato de que é, ao você tentar se mover pelas fases, né, que você precisa usar as bombas, geralmente pra você abrir o caminho, pra você achar o teu adversário e matá-lo. E muitas vezes, mesmo que sem querer, você acabava, acabava colocando as bombas e se matando. Isso daí também acontece Sim. nesse jogo? Bastante, viu? Bastante. Nossa, cara, é... é por isso que eu gosto muito do mercado indie. Ele traz uma nostalgia com um toque de novidade que é impressionante. Você se diverte com uma coisa simples e antiga, só que com um design mais novo, uma coisa mais bonitinha. Então os designs para um SD em 2D, 
muito os personagens ali de Overwatch, por exemplo. Eu acho até que por causa desse tipo de jogo que vai ser lançado o um novo Bomberman, né? Agora pro Switch. Sim, e esse pra aí fazer... eu tô louco pra pegar. Isso aí. E vamos agora à evolução dos videogames. Nós estamos no ano de 1988. Pois é, cara. A gente ia, acho que, entrar no Mega Drive. Exato. Meu videogame favorito. É isso aí. Bom, é como dizem, né? Tipo, a primeira versão, que foi o primeiro console de 16-bits da história, chegou na prateleira é japonesa. Fica, né? Foi lá, e foi a primeira de 16-bits da história. Chegou na prateleira japonesa lá pra outubro de 88. Tinha só dois jogos disponíveis. E na época, né, ele impressionou bastante o consumidor com gráfico sofisticado e ótimas conversões do arcade. Então, assim, aí você via lá Mortal Kombat numa qualidade que parecia do arcade mesmo, né, o Streets of Rage, que era uma coisa saudosa, assim. Oh, beat em up, cara, era muito louco. Em 89, né, o ano seguinte, ele chegou nos Estados Unidos. Fez muito mais sucesso até lá do que no Japão. Ficou conhecido como Genesis. Né, no, assim, teve um êxito em terras americanas tal, só que dando mais assim, ênfase nos jogos de esporte como o John Madden e o NHL Hockey e pra mim esses jogos são esquisitos demais mas também, norte-americano gosta de coisas diferentes da gente né? não e ainda mais porque na, na época acho que o Mega Drive foi lançado na época que esse console foi lançado, muito menos pessoas praticavam esse esporte no Brasil né, esses esportes, Sim. acho que hoje pelo menos deu uma aumentada tem alguns lugares, acho que São Paulo, que você pode praticar. Mas antigamente era... Nossa, era, era muito raro aqui no Brasil. Sim. Agora, com, com vários times nacionais participando da, da liga de futebol americano. Pois é. Então, aí lembrando aqui que no Brasil, o Mega Drive chegou pela Tectoy. Inclusive, a parceria SEGA e Tectoy, é, justamente na semana que vem, aí, depois do dia 30, vai dar aí seus 25 anos, mais ou menos. 25 anos de parceria deles. É bem interessante saber dessa parte. É, na época, quando o Mega Drive foi lançado aqui, só tinha Master System e o NES, né, o Nintendinho, que eram tecnicamente inferiores. Então, o aparelho da SEGA foi o preferido no país. E a Tectoy fabrica o Mega Drive até hoje aqui no Brasil. Mas também, cara, puta diferença, né? É. Nossa, se você colocar lado a lado é, os gráficos de um console de 8 bits com os 16 bits... É uma coisa aterradora. É, se você acha que a diferença entre os gráficos de um PS3 e de um PS4 são grandes, vocês não têm ideia do que era a diferença dos gráficos de um console de 8-bit e de um 16-bit. É mais ou menos como a gente comparar os, os celulares. Se a gente comparar o, o, o primeiro iPhone, por exemplo, com, com aqueles primeiros celulares Android que saíram há milhões de anos atrás. Ou da cara, Nokia. Cara, eu acho que assim, a comparação ainda é mais bizarra. É quase como se comparar os celulares e celulares mais leves com aquele tijolar que você tinha antigamente, que o tiozão pegava e colocava no cinto. Ali era estilo, deixa hein? Uma, deixa eu fazer uma, uma comparação bacana, então. É, é a mesma coisa você comparar um, um iPhone de hoje em dia com aquele Motorola V3, lembra? Não, inclusive, não, o Motorola V3 era, era na época, ele, ele era... Naquela época era fodão, hein? Ele, não, ele era um dos melhores tipos de celular. 
E, cara, ele era um dos poucos oh. que você abriu o celular, né? Como se fosse era aqueles estilo... espelhinhos, né? De mulher quando vai se maquiar. Você abriu o celular. Ó, oh, celular que abria daquele jeito lá, primeiro que teve portátil pequenininho era o StarTac. Aqui no Brasil, pelo menos. Aí, o que acontece? Quando lançaram o V3, que ele era grandão, quadradão, só que ele era fininho, porra, aquilo lá deu baita sucesso por causa disso. Agora, vamos a continuar aqui sobre o aparelho da SEGA, que... Até hoje você tem aí versões novas, 2001 teve até a edição especial de show do milhão distribuída. E esse ano, agora 2017, nós tivemos o novo Mega Drive da Tectoy. Eles relançaram para fazer uma espécie de emulação, só que com peças que lembram um pouco a época. Ao invés de usar um emulador mesmo e tudo mais. O curioso é que nesse novo modelo você pode colocar um cartão micro SD com outros jogos em ROM mesmo para poder jogar. Alguns jogos não são compatíveis, o som é mais ou menos, alguns jogos foram melhorados e até colocados com uma rapidez maior, outros foram piorados, mas mesmo assim, vale a pena conferir se for para coleção, porque ele também dá para encaixar fita ainda, como era antigamente. Bom, em 91, a SEGA lançou o Mega CD, que era um periférico que dava para colocar né, CD para rodar como PC Engine. Apesar dos jogos lançados em CD serem considerados medíocres, e ter um custo muito elevado do acessório. 6 milhões de unidades foram vendidas e cerca de 200 jogos foram produzidos. Aqui em 92, a SEGA lançou o clássico Sonic, que matou o Alex Kidd e ficou no lugar dele e alavancou mais ainda as vendas do console. Ao todo, foram mais de mil jogos lançados durante o período de vida do Mega Drive e três clones do console, sendo um portátil da própria SEGA, que é o Nomad, que é raríssimo, e teve dois da JVC, que era de LD. O Mega LD, inclusive, teve apenas quatro jogos em laser disc, que é aquele CD gigantão. Nos anos 90, as novas mídias se popularizaram. É isso aí, né? Que foi a década de 90, marcou a rivalidade entre a Sega e a Nintendo, as duas grandes do Japão. A popularização de grandes clássicos como Super Mario, Sonic, Zelda e além da rixa de Street Fighter e Mortal Kombat, criou personagens icônicos que estão nativa do mundo dos games até hoje, né? Em meio a essa supremacia da Nintendo, surge a Sony. Finalmente leva aos consumidores os jogos de CD na maneira acessível. Nós iríamos falar no podcast passado, a Nintendo havia dominado a geração 8-bit com o NES, ou Nintendinho, né, como nós conhecemos aqui. Mas, com a chegada do Mega Drive, como o Yata falou, e também do, do TurboGrex 16, no final da década de 80, a Nintendo começa a perder o seu lugar no mercado. Afinal de contas, esses dois novos consoles possuem um hardware muito mais poderoso que, que o Nintendinho e que os seus antecessores. Nesse momento, a Nintendo decide lançar um console mais poderoso. Só que o problema é que ela, ela demora três anos para fazer isso. Né? Daí, finalmente, em 1990, surge... No Japão, o Super Famicom, que custava aí o equivalente a 25 mil ienes. E, mais tarde, surgiu o, nos Estados Unidos o Super Nintendo, por o, aí 210 dólares. O Super Nintendo, ele teve é, várias versões diferentes lançadas pelo mundo, mas todas mantiveram aquela coloração cinza tradicional. 
e variava apenas assim, a tonalidade desse sim. A primeira versão do Super Nintendo, que seria o Super Famicom, era idêntica à versão europeia, que foi lançada só muito mais tarde. E o grande destaque do console era o seguinte, era a presença dos botões X, Y, A e B, que inclusive eram coloridos. E isso desde o Super Famicom. A versão que os norte-americanos e também nós brasileiros vamos receber, mais, vamos receber mais tarde não possui botões coloridos. Os botões lá só são roxos e azulados, né? Mas o que muda realmente entre a versão japonesa, americana e europeia? A grande diferença, então, era esse sistema de cor. Mas o sistema de cor que eu estou falando não é a cor do console, mas sim o sistema de cor exigido pelo videogame para que ele funcionasse colorido na sua TV. Porque naquela época não tinha um sistema de cor universal para as TVs como nós temos hoje, né? Nossas TVs de LED, nossas TVs de LCD, de turbo. Errou. Errou feio, errou feio, errou rude. De tubo, né? Não era assim. Turbo! De turbo, era de tubo, mas o R saiu. Você percebeu, né, fela da mãe? Turbo time! Na Europa e no Brasil, na época, o sistema adotado era o PAL. Né, que é o pau. No Japão... É o pau? Era o pau, cara. E, ó, pra quem gosta, pra quem habita Augusta, era o pau. <risos> uh, no Japão, era o secano. Eu ia falar Que, na verdade, não passava de uma variação do pau. Né? Sabe como é que... Eu não vou nem falar o que eu tô pensando, porque tá sendo cada vez pior. E, e, por fim, nos Estados Unidos, o sistema adotado era o NTSC. E por que eu tô falando desse sistema de cor? Porque o problema era que se a sua TV não fosse compatível, você só poderia jogar o jogo em preto e branco. O que é uma merda. Eu acho que talvez o pessoal tenha visto isso com mais afinco mais pra frente na geração do Playstation. Porque eu, por exemplo, eu me cansei de jogar Playstation 1 em preto e branco. Porque eu jogava na casa da minha avó e a TV não era compatível, né? A TV velha. Então, Ei. faz parte, cara. É, a dica aí, Elton. Resident Evil em preto e branco dá muito mais medo. Cara, eu nunca vou, eu nunca vou me esquecer do, do, do filho da puta do meu amigo Rafael. O engraçado, ele comprou o Resident Evil 1. É, ele me chamou e falou assim: Ô, oh, mano, eu comprei um jogo da hora. Chega aqui pra dar uma olhada. Ele, 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 tava eu, meu irmão, mais uns dois, três amigos. Aí o filho da mãe pegou, fechou a porta, ele fechou a janela dele, colocou um, um cobertor tampando a, a janela, né? Pra gente ter luz, luz nenhuma. Era tipo 4 da tarde, aí o cara me liga o jogo. Aí começou a passar e tal, não sei o que. Começou aquele, aquele vídeo do Resident Evil 1, sabe? Sim. Começou a passar, Sim. começou, começou. Eu falei assim, ah, legal, né, mano? Um videozinho, pessoas humanas passando, não sei o que. Daqui a pouco o cara pega assim e começa a remexer o mato lá. Ele pega uma arma, começa a levantar a arma, só vê o toco do braço, mano. Eu falei assim, o quê? Filha da puta, mano. Aí já, 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 já parei de ver, aí foi, foi tenso. Naquela época lá eu tinha acho que um quê? 12, 13 anos, sei lá quantos anos eu tinha, mano. É pra nunca mais, né? Nunca mais, nossa, nunca, nunca joguei Resident Evil. Continuando a falar do Super Nintendo, uma curiosidade é que os britânicos tiveram sua própria versão do aparelho, que foi lançada aí em 92. O console europeu era muito mais parecido com o Super Famicom, né, que é a versão japonesa, do que com o console americano, inclusive pelas cores do joystick. E, cara, apenas alguns anos mais tarde, né, pra variar, o brasileiro sempre é o último, é, apenas alguns anos mais tarde, já com o sucesso consolidado, 
que foi lançado uma versão menor do console, batizada de Slim, só que manteve as mesmas cores do americano. No entanto, o botão liga e desliga, e também o botão reset, estavam em posições diferentes do console. Infelizmente, o console só foi lançado aqui em 93, e oh, pela louco. Playtronic. Não, cara, olha a diferença. Então, quer dizer, demorou três anos desde que ele foi lançado no Japão para ele chegar no Brasil. Que naquela época era normal, não era só console. Filmes também demoravam assim, um intervalo de anos para chegar nos cinemas brasileiros. Era, era tenso. Mas, enfim, em 93, então, chega o Super <risos> Nintendo. É, foi feito um acordo entre a Estrela e a Gradiente. Para quem não sabe, a Estrela... Na época, era uma das principais empresas de brinquedos aqui do Brasil, incluindo jogos eletrônicos. Mas, mesmo assim, pelo menos no começo, haviam poucos títulos, né? poucos jogos disponíveis para o console. Os principais deles eram o Super Mario World, o F-Zero e o Pilot Wings. Mas, cara, mesmo com poucos títulos, o Super Nintendo foi um grande sucesso. Principalmente por causa da parceria que a Nintendo tinha com as third parties. Né? A Sandy Parts é aquelas desenvolvedoras que não pertencem a Nintendo, mas mesmo assim fazem jogos para a Nintendo. Essa parceria da Nintendo já tinha começado desde a geração passada, né? desde o Nintendinho. Entre as grandes desenvolvedoras nós temos aí a Capcom, a quase falecida em relação a jogos eletrônicos da Konami, a Tecmo, a Square, que naquela época não se chamava Square Enix, porque não tinha ainda tido a fusão, né? só chamava simplesmente Square, e a desconhecida Midway que apesar de ser desconhecida, é, naquela época ela portava é, muitos jogos do arcade pro Super Nintendo. Entre eles, os jogos da série Mortal Kombat. O curioso Mortal Kombat é que no Mega Drive, a maioria das vezes, ele dava mais certo com o público. É, pra falar do Mortal Kombat 1 só, uma das coisas que eu acho que eu tenho que dar o braço a torcer, apesar de ser super fã do Super Nintendo, o Mortal Kombat 1 no Mega Drive, você tinha o código para você colocar sangue. No, na versão Sim. do Super Nintendo não havia esse código. Na verdade é uma coisa curiosa. Que ele, na verdade, ele não tinha o código para ter sangue. Mas assim, tipo, no Super Nintendo, você, é, ao invés de sangue, você tinha ácido. O sangue era verde. A Nintendo sempre foi uma empresa family friendly. Amiga da, da família. Sim. É, é, era uma empresa perfeita pro YouTube a partir de 2017. Então vamos falar dos jogos? No começo, o Super Nintendo vinha com o Super Mario All-Stars. Super Mario World. Calma, calma, sua piranha, calma. Calma que a gente chega lá. Ele veio com o Super Mario All-Stars. Porém, depois de um tempo, o título foi substituído pelo Super Mario World, que passou a ser um jogo oficial e acompanhar sempre o console. E vocês podem não acreditar, mas essa história de Slim que a gente vê bastante com o Playstation, né, com o Xbox, já existia na geração 8-bits. Né? Porque não sabe, Slim é aquela versão mais magra, mais reduzida do console. É geralmente que dá mais problema, né? Porque você diminui... É. Porque o console, ele precisa de ventilação. Porque do mesmo jeito o computador, ele esquenta. E se ele esquentar muito, começa a dar problema. Inclusive pode até é, vir a falecer. Né? Enfim, o Super Nintendo tinha uma versão Slim. 
que inclusive não vinha com Super Mario World 1. Na verdade, ele vinha já com o segundo título da série, que nós conhecemos aqui como Yoshi's Land. E foi a partir daí que o Mario realmente começou a ser o símbolo da Nintendo. Sabe? Foi com o Super Mario World que fortaleceu mesmo a coisa. E daí o que eu quero falar agora pra gente fechar esse podcast é sobre os jogos que vocês mais gostam, que vocês jogaram aí do Super Nintendo. Antes, antes da gente começar a, fa a falar disso daí, Manuel, na introdução você disse que você ia provar que o Chrono Trigger é o melhor RPG que já existiu. Então, por gentileza, faça as honras. Então, eu vou começar então por ele, então, falando... porque eu ia falar dos jogos, então eu vou começar por ele. Demorou, então por então, gentileza. O Chrono Trigger, pra mim, né, é um dos melhores RPGs, se não o melhor RPG, e não é por menos. Ou melhor. Ele tem personagens cativantes, ele tem uma história complexa, e múltiplos finais. Essa história dos múltiplos finais não era uma coisa normal nessa geração. Não é como é hoje que você joga Skyrim, você joga, por exemplo, Nier Automata, né? Que tem final de A a W. Não era uma coisa normal. E o Chrono Trigger tem uns 10 finais, cara. Era um jogo complexo. Ele é um jogo que introduziu mecânicas até então não existentes. Como, por exemplo, o ataque de dupla, né? Que ele era um RPG de turnos. Mas mesmo sendo um RPG de turnos, ele permitia você atacar em, em dupla ou em trio. Ele era um jogo que ele pegava, ele mexia bastante com viagens no tempo. O que pra muita gente foi confuso. Porque os jogos daquela época não eram tão complexos assim. Pelo menos os jogos de console. Então, ah, aliás, pra finalizar, né, a cereja do bolo. O design dos personagens foi feito pelo Akira Toroyama. Que nós conhecemos hoje por bastante, né? Por fazer o anime Dragon, e o mangá Dragon Ball Z. Esse jogo, ele foi o primeiro e também acho que o último que reuniu o Dream Team da época. Foi, foi quando reuniram assim, três pessoas que, que, eram, que eram e são consideradas é, <risos> algumas das mais importantes da, da indústria dos videogames, que é o Hironobu Sakaguchi, que é o criador do que é Final Fantasy, e o Akira Toriyama, que você já citou, que é o criador do Dragon Ball, o Yoji Hori, que é o criador da franquia Dragon Quest. Então essa foi a primeira vez que, que essas três pessoas trabalharam juntas. Foram esses, esses três caras que, que, que eram os, os, os criadores do, do Dragon Quest, do, do Dragon Ball e do Final Fantasy juntos que trouxeram para nós o Chrono Trigger. Não, o mais interessante é assim, o Chrono Trigger ele não foi lançado nem no começo nem no meio da geração. Ele foi um dos últimos jogos a serem lançados para Super Nintendo. Então eles aproveitaram assim, o melhor do hardware para lançá-lo. Tanto que ele tem gráficos muito superiores à maioria das coisas que nós vemos com a Super Nintendo. E, e eu tenho que concordar com a Hilton. Assim, e fechou a geração 16 bits com a chave de ouro. Exatamente. Só confirmando o, o nome da, das três pessoas, é Hironobu Sakaguchi, produtor e criador de Final Fantasy, Yuji Hori, diretor da série de jogos Dragon Quest, e Akira Toroyama, do Dragon Ball e Doctor Slump. Além disso, juntou o produtor Kazuhiko Aoki, e, e também um dos grandes asas da, da japonesa para jogos, o Nobu Uematsu. Lembrando que esse é. Nobu Uematsu, ele que faz a maioria das trilhas sonoras dos jogos da série Final Fantasy. Exatamente. Inclusive, ele veio ao Brasil alguns anos atrás dar um concerto. Infelizmente não podia ir, mas deve ter sido sensacional. Cara, ele toca no piano divinamente. É, agora, só para finalizar sobre a ideia dos finais do Chrono Trigger, são 13 finais mais um bad end, que é quando você morre. Mas esses três finais já são na, na versão do NES ou são aqueles que foram 
adicionado ah. posteriormente. A do NES eram 10 finais contando o Bad Ending. Aí foram adicionados três, que são justamente os que vieram pro Playstation e também no DS. Esses a mais vieram, inclusive, por causa do jogo extra de NES que quase ninguém conheceu. Que foi um jogo de, de, de texto que foi lançado depois pro, pro aquele sistema de download, né? É, o Satellaview, que é um... Não é exatamente download só, mas assim, é um cartucho extra que você encaixava mini cartuchos nele. É basicamente exatamente. isso. E só, e só pra lembrar também que o... É, Radical Dreamers. Radical Dreamers. E esse Radical Dreamers, ele, foi ele que foi usado de inspiração pra fazer a sequência do jogo, que é o Chrono Cross, que saiu posteriormente para o, o PlayStation 1. Exato. Que foi justamente esse o motivo do, de haver esses três finais a mais. Que é pra fazer uma maior ligação com o Chrono Cross, coisa que não tinha anteriormente, né? Exato, que nesses três finais, em um deles, a Luca tá carregando um bebê que é o garoto do Chrono Cross, que é comentado no Radical Dreamers. Então, eu acho que, que esse jogo, cara, ele é extremamente importante pra indústria, porque ele mostrou que, que mesmo sem ter gráficos sensacionais ou qualquer coisa do tipo, você consegue contar uma excelente história que mexe com, com viagem no tempo de uma maneira que é, que é muito bonita, que, que, é uma, que é uma maneira muito bem feita, que é muito bem encaixada. Ele mexe muito bem com, a, com essa coisa da história, que, onde você mexe em uma coisinha aqui e muda depois ali. E, e isso, isso que, é, que, que faz o jogo ser fantástico do jeito que ele é. E, cara, esse eu posso dizer que eu tive o prazer de zerar em um Super NES com a fita original, cara. Eu também. Eu também. É alugada, é mas era original. Vamos falar de outros jogos também do Super Nintendo, memoráveis? O... Cara, eu preciso falar do International Superstar Soccer Deluxe. Por favor, vai em frente. Esse é o melhor pior jogo de futebol que já existiu na Vanda Velha. Melhor pior. Não, o jogo, o jogo, o jogo se você for bem, cara, hoje em dia, ele é horrível. Ele é horrível. Você só marca gol com, com esquema. É, o goleiro é uma, é, é uma, é uma piada. É, tem vários bugs no jogo que, que, porra, porra, que, que são horríveis, mas que o jogo, se não fosse por ele, a gente não teria FIFA, não teria Pro Evolution, essa versão atual que a gente tem agora, a gente não teria absolutamente nada disso daí. Porque foi ele que colocou mais ou menos a câmera do jeito que funciona, a, a velocidade do jogo, a, o passe, o chute, a jogabilidade, o cruzamento, o escanteio. Era uma coisa que até então, na época, ninguém tinha feito. O FIFA, 94, 95, 96, não tem como comparar, era um lixo. Apesar ah, do jogo ser até... Eu jogava pra caralho. O jogo, ele era um pouco divertido por conta das licenças. Porque você podia jogar com, com jogadores reais, tudo mais. Então, pô, você pegava o time pelo Romário. Pô, cara, era, era, uma, era uma outra emoção, cara. Mas só que, cara, a, a jogabilidade, se você comparar a jogabilidade do FIFA da época... Com o International Superstar Soccer, não tem como, cara. O International Superstar Soccer é muito melhor. Alejo! Alejo? Meu, Alejo é Deus, cara. Alejo já é melhor que Pelé, mano. Esse jogo, ele tem um, um, um elemento que eu acho... Do, 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 duas coisas, na verdade, que eu acho muito bacanas. É, que não tem hoje em dia. 
No início do jogo, você tem uma disputa de caro-coroa. Cara, é uma coisa que todos os jogos da vida real tem. Todos. Sim. E nenhum jogo sem ser ele. Talvez alguns outros da época tenham repetido isso, mas dos mais atuais, FIFA, PES, 14, 13, 12, 15, essas coisas, nenhum deles tem isso. Você pode decidir se você quer escolher bola ou campo. Cara, isso é maravilhoso. Isso é uma coisa que deveria ter sido implantado há uns 10 anos, no mínimo. No mínimo. Eu acho que você não ia perder nada. Eu acho que não seria tão difícil de você programar pra você colocar lá o juiz pra rodar a, a, a porcaria da, da moeda pra ver se o cara que é cara coroa escolheu o campo. Eu acho ridículo. O time da casa sempre começar do lado esquerdo do campo e o time vice do, do lado direito. Isso é inconcebível na minha, na minha cabeça. E uma outra coisa também que eu acho muito bacana... Quando você vira o jogo, você tá perdendo de 1x0, você vira o jogo para 2x1, mostra os seus personagens comemorando de uma maneira um, um pouco mais diferente. Hoje em dia você tem aquele monte de comemoração lá que você vai lá e faz, mas não tem é, aquela emoção que tinha na época. Onde você vê os caras tipo assim, mano, a gente conseguiu virar, como se fosse uma não, coisa... No, no, super, no super International Superstar Soccer, os caras viravam pirueta e soltavam as fogos de artifício. É, cara, não tem isso. Hoje em dia, você tá jogando FIFA, aí você marcou o gol, você faz o cara fingir de morto, ele pula como, como se fosse um, um pedaço de bota no chão. Aí fica lá. Os caras, o, o resto do time não vai comemorar. Eu acho que nesse quesito, pelo menos, o, o PES tá um pouquinho melhor. Só que, meu, o PES tem comemorações pré-feitas. Isso é ridículo. Isso é horrível. Você marca o gol, tem 10 jogadores do seu lado, você aperta o botão pra fazer a comemoração, os caras somem. Isso é horrível. Eu acho que isso é uma coisa que não deveria acontecer. Isso é uma coisa que deveria ser extremamente melhor do que o, o que a gente vê hoje. Em um jogo de 94, 95, sei lá qual ano que, que lançou essa porcaria, é, consegue ser melhor nesse sentido do que os jogos atuais. Cara, esse jogo teve tanta versão pirata, mas tanta versão pirata, que foi isso que fez do jogo ser, ser mais ou menos do que ele é hoje. Não, não sei se vocês jogaram, mas eu, eu lembro de ter jogado o Ronaldinho Soccer 96, cara. Caramba. Forte Gomba, mano. Forte Gomba. Isso era sensacional, cara. Hoje em dia você pega o, o Thiago Leifert falando baboseira, o, o Milton Leite lá com meia dúzia de fala, meu... O Vitor tem um repertório fodido na, na, na televisão, chega no, no, no videogame o cara tem. Tipo assim, você ouve, você joga 10 jogos, você ouve 10 vezes o cara fala a mesma frase. Para com isso, mano. Cara, qualquer uma. Se fosse o Neto falando, falando tipo, 999 mil frases diferentes do jogo, seria melhor do que ouvir o cara repetir a mesma coisa todo jogo, cara. Mas, ó, vamos, vamos para os próximos jogos. Estou quase, quase falando que nem o réu do MDM. Estou quase falando, calem a boca! Né? <risos> Mas vamos lá. É, outro jogo também memorável do, do Super Nintendo é o Rock and Roll Racing. Que é um jogo Sim. de corrida espetacular. Inclusive, ele teve um sucessor espiritual chamado Motor Rock. Que era um jogo indie muito semelhante a esse jogo de corrida do Super Nintendo. Mas que exatamente por causa dessa semelhança ser muito grande, 
foi obrigado a ser retirado da Steam. Porém, agora ele pode ser adquirido legalmente e sem qualquer custo em algum lugar da internet. Eu sempre falo em algum lugar da internet, mas eu nunca sei onde ele está. Mas os desenvolvedores ah. disponibilizaram ele. Isso eu sei, de graça. Ele é que tá tudo em russo. É, o único pro, o, pro, o grande problema do Motor Rock foi que ele pegou, por exemplo, aquele sistema de narração que começava no começo do Rock and Roll Racing. Daí, meu caro, ele levou muitos processos de direitos autorais. E ele não suportou. Aí entra aquela questão, vocês querem saber de jogos do Super Nintendo e do Mega Drive, ou vocês querem saber apenas de Super Nintendo? Cara, é... Só o... ah, vale tudo, cara. Aqui, aqui Deixa nós, eu perguntar já, o... nós já ultrapassamos a linha de Gil, vale tudo. Cara, um outro jogo muito memorável, eu acho ah. que foi o Super Mario RPG, Legend of Seven Nossa. Stars. Nacional, cara. Vocês lembram quando você entra no quarto da Peach o que você encontra lá? Ah, olha, eu não lembrava, mas o Yata me fez lembrar nos podcasts passados aí. Sim. Você acha um consolo e, meu Deus. Que demais! Ai, que delícia! Detalhe, na versão japonesa, tá escrito que é um vibrador. Na versão americana, eles colocaram o nome do objeto como várias interrogações. E a frase, você não deve mexer em objetos íntimos de uma mulher. É verdade. Tem isso. Cadê, cadê essa imagem, mano? Cara, é só jogar o Super Mario RPG e chegar nessa parte. Ou procurar, no, ou procurar na internet, deve ter vários lugares essa imagem. Eu tô olhando no, no, no Google aqui. Nossa, tem até o Metroid, mano. Ah, Metroid, no caso. Sim. É, um outro jogo também, que é assim, o Mario RPG, cara, pra quem não conhece... Ele foi feito pela Square, que na época ainda não tinha se fundido com a Square Enix. E era um jogo de RPG de turnos, com os personagens clássicos do Mario, da série de jogos do Mario, mais alguns novos que foram implementados especialmente para esse jogo. É, um outro jogo ainda da série Mario, também que foi muito relevante para o Super Nintendo, foi o Super Mario World. Cara, é, ele foi simplesmente o jogo mais vendido para o console. Né? O que não foi nenhuma surpresa, porque afinal de contas, por muito tempo, ele foi o game que acompanhava o console. Você comprava o console, você ganhava o Super Mario World. Agora, aquela coisa, eu vou falar aqui uma listinha pequena de jogos interessantes do Mega Drive. Vai lá, meu cara. Alguém aqui já falou, já ouviu falar no AQ Lian Huan Pao? Sa Saúde. Saúde. Mãe de quem? Então, esse é o um nome em chinês de um jogo que nunca foi lançado em inglês nem em japonês. E que é muito engraçado falar sobre esse jogo, porque ele, assim, ele teve uma tradução para o inglês feita no ano passado só. Isso porque é um jogo do começo do Mega Drive lá na China. Né? Tinha aquele do... Ah, monstros! Da Nickelodeon, era mó legal. Né? Tinha a família Adams, teve vários jogos. Tá? Né? Tinha as aventuras do Batman e Robin, Aero, Acrobat 1 e 2. Né? Aí a gente começa a pensar, Afterburner 2. Alex Kidd no Castelo Encantado, que apesar de ter sido o pior Alex Kidd, ainda assim era legal. Né? Alien Stork, que era um negócio que você tava lá com a roupa que parecia... Tá usando 
aquele negocinho de raios lá de prótons que o pessoal dos Castlevanos usam, matando aliens. Dragon, Alpha Fist, American Gladiators, Global Gladiators, que eram do Nike Treasure Another World, Animaniacs, coisas muito loucas. A sereia, Arrow Flash Me 2, Art of Fighting. Inclusive, do Art of Fighting eu cheguei a fazer cosplay do Lee Pai Long. Né? Teve jogos da Asterix, Atomic Bomb Ah, então. De volta pro futuro 3 era divertido pra caralho. A gente tinha lá várias opções. Tinha o jogo da Barbie Supermodel, que por mais que seja Barbie, era divertido até pra homem. É, Olha por tinha... você. Ô, é. oh, cara! <risos> Agora, uma coisa curiosa. Vocês sabiam que tinha jogo até de esconde-esconde? Mega Drive teve de tudo. Teve jogo do esconde-esconde do Barney, aquele dinossauro roxo, rosa, sei lá que por aqui. Sei. Tinha trocentos jogos do Batman, dos filmes teve, dos quadrinhos. O Retorno do Coringa, Batman o Retorno, Batman Forever, Batman Normal, sabe? Batman é, normal, Batman... deve ser do melhor. É, Batman normal, Batman né? Indo para o emprego, trabalhando nas empresas Wayne, Batman normal. Não é, é super-herói, assim. é o Batman normal. É, os meus favoritos. <risos> oh, agora eu vou falar. Eu vou falar Antigamente. Vai no chat, pelo amor de Deus, mano. Aí vocês estão que estão hoje. Deixa eu terminar de falar então do jogo do Super Nintendo pra gente terminar esse podcast. Tá difícil, tá? <risos> Outro jogo relevante era do Super Nintendo era o, Super, era o Star Fox, que é um shot and up, né? Que hoje a gente conhece como Shmup em 3D e poligonal, com personagens icônicos como Fox McCloud e o Sleep Toad, Pip Hair, Falco Lombardi, né? Ele é um jogo de. que a gente fala jogo de navinha. Só que o interessante é que ele era um jogo 3D poligonal. Coisa que a gente só vai ver realmente bastante na próxima geração, né? Por exemplo, com o PS1. Nós também Sim. temos o Final Fantasy VI, que ainda é considerado por muitos um dos melhores jogos da série Final Fantasy. Principalmente por causa da sua trama, que na época era considerada extremamente original. Hoje em dia, personagens de RPG que perdem a memória desde o começo do jogo é um clichê. Mas eu acho que tudo realmente começou no Final Fantasy XVI. E fora isso, o sistema de batalha do jogo também, que é sensacional, né? 
O, o sistema de batalha do 6 ele é em turnos. Ele, ele já, já começa a usar aquele. Acho que é Active Time Battle. Que é aquela barrinha que vai correndo de acordo com a velocidade do, do personagem. Que, então, que, que inclusive é uma das características do Chrono Trigger, né? Que a gente já falou. Isso, exatamente. É, e nele você vê efetivamente golpes como Rast e, e Slow fazendo efeito efetivamente. Então, quando o seu, seu personagem está com Slow, você vê que a barrinha demora. Uma vida para carregar. Quando, quando você tá com rastro, ele, ele começa a carregar muito rápido. Então, esse tipo de, de, de golpes, eles, eles, eles acabam fazendo um pouco mais de sentido nessa versão do, do, do Final Fantasy. Fora que tem também a parte das sumos, a parte das magias também, que são extremamente bem feitas. Então, o jogo todo, assim, no, no, no geral, ele é, ele é muito legal. Então, tem algum, alguns personagens que você pode equipar duas armas, ou então uma arma e um escudo. Isso vai de, de, de acordo com a, sua, com a sua vontade. Então eu acho que esse, esse sim, o 6, ele é um, um dos melhores jogos de RPG já feitos até hoje. Ele, ele chega ali muito próximo do patamar do, do Chrono Trigger, mas ele tá tipo um ou dois degrauzinhos só abaixo. Um outro jogo que destacou bastante é o Killer Instinct, que é um sim. dos primeiros jogos a popularizarem o sistema de combos em jogos de luta. Inclusive, tinha um personagem, né, que era o, o Glacius, que era o Homem de Gelo, que tinha um bug no jogo que permitia com que ele fizesse combos infinitos. Assusta. É, jogo de luta, que a gente até falou no começo do podcast, o Super Street Fighter 2 Turbo, ele se originou no Super Nintendo, que era uma versão do Street Fighter 2, no qual você poderia jogar com os quatro chefes finais, que é o Mr. Bison, o Sagat e o Balrog. Mas você sabe que isso aí é só na versão americana os nomes, né? Porque você lembra que originalmente, na primeira versão, né, o Bison era o Mike Tyson, Mike Bison, né? Sim. Mas aí tiveram que trocar porque ele era lutador de boxe e tal, parecido com o Mike Tyson. Aí tiveram que fazer aquela lambança do Balrog, Balrog Vega Bison, que até nas histórias em quadrinhos eles zoavam. Tanto que assim, ah, Vega versus não sei quem. Aí Vega versus Vega, apareceu o Balrog e o Vega. Aí o Balrog lá falando, tá vendo? O Vega é ele! <risos> eu tenho essa história em quadrinhos até hoje Não, o pior né, é que essa mudança virou uma coisa permanente posteriormente Até no filme mesmo as traduções mudaram de um país para o outro por causa disso Esse jogo, esse jogo que você falou do Street Fighter 2 Turbo ele é realmente muito bom Mas o, o que eu considero o melhor jogo de luta do, do Super NES É o Street Fighter Alpha 2 Calma, calma sua piranha, calma Vamos por partes, tem muito Street Fighter nesse, nessa geração. Outra coisa muito interessante do Super Street Fighter 2 Turbo é que você podia mudar drasticamente a velocidade das partidas, o que deixava o jogo muito mais acelerado. Inclusive tinha uma espécie de macete no jogo que você podia daí colocar o jogo de velocidade desde 1 até 10, o que deixava o jogo muito mais acelerado, muito mais rápido. E pra finalizar, uma coisa que poucos sabiam na época é que havia um personagem secreto no jogo. Como Exato, e nada mais nada menos que o Akuma Mas você tinha que ter realizado alguns pré-requisitos antes de enfrentá-lo Não era uma coisa simples Não era uma coisa automática como enfrentar o Mr. Bison E depois do Street Fighter 2 Turbo Ainda teve o Street Fighter New Challengers Que ele introduzia quatro novos personagens Que é o DJ, o Fei Long, o Chihau e a Kemi Para pra pensar, ele era um jogo DLC Era porque só colocava esses quatro personagens e quatro novos cenários. Mais nada. Literalmente, mais nada. É assustador, porque se for parar pra pensar, 
naquela época, em vez de eles lançarem um DLC e tudo mais, não, eles lançavam realmente um jogo novo, apenas com o mesmo título, barra algo extra no título. Mas, cara, você sabe que a Capcom não parou com essa merda ainda, né? Que nós temos, só lembrando, o Monster Hunter X, que esse ano foi lançado no Japão Monster Hunter XX. E eles ainda mantêm a tradição de não vender DLC. Eles vendem o jogo inteiro. Ou seja, o Monster Hunter XX ele teria aí mais três níveis de dificuldades né, com novas missões. E só isso. E eu garanto pra você que o Monster Hunter XX vai ser vendido o jogo inteiro, não o DLC separado. Ou seja, quem quiser ter acesso a esses três novos níveis de dificuldades com os novos monstros para serem enfrentados, vai ter que comprar o jogo inteiro, não apenas o DLC. O que é uma lástima nessa altura do campeonato. Bom, a Capcom ela faz isso porque ela sabe que tem um monte, tem um monte de gente que compra, né? Tem um monte de gente que vai lá e paga. Se todo mundo parasse de fazer a compra disso... O problema é o seguinte, é a tradição da Capcom, entendeu? Que no Japão pagam isso e ela acha que o que acontece no Japão pode também ser feito no Ocidente. Uh, só pra finalizar, um outro jogo que me chamou muita atenção no Street Fighter 2, tirando o Alpha 2, né? Que, cara, o Alpha 2, o único problema da versão de Super Nintendo, cara, é os loads são muito demorados, cara. Mas são muito demorados. Demorados ao ponto de você achar que o console deu pau. Isso, isso é verdade. Isso eu tô falando por experiência própria. Porque eu tinha o um Super Nintendo na época e eu alugava constantemente o Street Fighter Alpha 2. Cara, os loads demoravam assim, tipo, 5 minutos de uma luta pra outra. Você tem uma ideia. Ô, louco. Sim, cara. Você tem uma ideia. Você matava o cara em 10 segundos, demorava mais 5 pra jogar? Sim. Mas, cara, outro jogo, pra, só pra finalizar, que eu acho que vale a pena ser dito da geração 16-bits, né, do Super Nintendo especificamente, é o Donkey Kong, que ele foi um dos primeiros jogos feitos com computação gráfica de ponta e eles tinham um estilo bastante realista. Eles não tentavam ser uma coisa cartunizada, desde o primeiro Donkey Kong até o Donkey Kong 3, que foi o último jogo a ser lançado no Super Nintendo, um dos últimos, aí junto com o Chrono Trigger, pra fechar com chave de ouro. Esses gráficos bons do, do Donkey Kong, eles se devem muito pelo, pelo chip que foi colocado dentro, dentro da fita. Ele dava uma expansão na, naquilo que o, que, o Nintendo que o Nintendo conseguia rodar. Então, foi exatamente por isso que eles conseguiram aqueles gráficos, coisas que dificilmente as outras empresas conseguiram fazer uma coisa que seja próxima daquilo. E justamente por conta desse, desse, desse trabalho excelente que eles fizeram com, com o Donkey Kong, a, a Microsoft comprou a Rare. Só que eles cometeram um, um pequeno erro quando eles compraram a, a um Rare. Pequeno, tem, um pequeno uma... grande erro, diga-se de passagem. É, então, tem, tem até uma, uma história que dizem que, que quando os executivos da Microsoft foram do estúdio da Rare dar uma volta lá, quando eles viram a, aquele monte de imagem do Donkey Kong e tudo mais, eles ficaram extremamente empolgados e felizes Dizendo assim, olha, finalmente somos donos De, de, de um personagem carismático coisa, E coisa do tipo assim Até que o, que o cara lá que tava, que tava com isso falou assim Não, o Donkey Kong ele é da Nintendo A gente criou o jogo com a liberação Da, da Nintendo, mas a gente não tem nada a ver Com, com, com o personagem Então, um, um pouco depois disso ele, ele se, a, O pessoal da Microsoft ficou se sentindo bem só, Puta, a gente comprou gato, gato por lebre Entendeu? Sim. <risos> não, eles eram carismáticos e os personagens Eram extremamente bem feitos Assim, um dos jogos com melhores gráficos do Super Nintendo é o Donkey Kong. Sim. Principalmente o terceiro, né? Que esteticamente é o mais aprimorado. 
curiosidade, vocês se lembram que tinha animação feita pra televisão, né? Cara, eu lembro de ter assistido, mas eu não lembro exatamente qual, qual a, a procedência disso daí. Então, a animação, o 3D, era podre já pra época, porém a dublagem era bem legal. Lembra o vovô Crank? Sim, como não? Você lembra quem fazia a voz dele no Brasil na animação? Não tem ideia. Quem assistiu o Dragon Ball vai reconhecer a voz do Kamisama, velho. Olha. Sim, Fábio Tomazini, amigo meu. É isso aí. Aí agora entra a música, né? É, então agora é hora, é hora de dizer tchau. <risos>